0: Unter der Rubrik Superfromme von unserer Homepage ist die Überschrift Alltagshelden. Und Alltagshelden ist erklärt als Typen, die ihr Leben meistern, manchmal hart an der Grenze zu Machbaren. Und in dieser Sendung ist Markus da und das ist für mich so ein Alltagsheld, denn er hat, nachdem seine Freundin gebeten hat, mit ihm noch einmal nach Ungarn zu fahren, um dort auf der Rennstrecke so richtig Gas zu geben, der das gemacht hat, obwohl er wusste, mein Freund lebt nicht mehr lange. Er wusste ja auch gar nicht, wie oder schafft es überhaupt diese schwere Kiste zu halten? Und Er hat es gemacht. Während der Sendung sagte, das war die beste Entscheidung seines Lebens, dass er diese Zeit noch einmal mit seinem Freund zusammen erlebt hat. Alles weitere hört es euch an. Genial.
1: Klar, wie ich einer der gescheitert
0: ist?
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Podcast mit
0: Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Er hat noch Medizin Ja. leitet. Das hat er hat im Bett, hat er halt eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht
1: abgedreht, das war.
0: Wer bist du und wer ist Stefan? Stefan ist auf dem weißen Motorrad. Das, äh, wenn die Aufschrift stimmt vom Lederanzug, dann ist es eine Yamaha. Richtig. Und deine ist eine Ducati. Ducati.
1: Ein ja. Italiener? Ja, natürlich. Und die besten Kaffeemaschinen und die besten Motorräder. Wie lange war das vor seinem Tod? Die Aufnahme? Die Aufnahme? Äh, sieben, acht Wochen. Sieben, acht Wochen?
0: Fuhrt er noch so ich Motorrad? Ich.
1: Ja. Ja. Was für ein Typ war, Stefan? Extrem begeisterungsfähig. Extrem begeisterungsfähig äh, und sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, extrem und konsequent in dem, was er tat. Kannst du ein Beispiel geben? Wenn er in der Schule Blödsinn gemacht hat, dann war das tatsächlich auch so, dass sein Vater danach Besuch vom Lehrer kriegte oder mindestens mal Post oder so. Ähm, und wenn er schnell Auto gefahren ist, ähm, war das auch meistens so, dass das nicht unbemerkt blieb. In der Nachbarschaft. In der Nachbarschaft, im, im Umfeld, ähm, wie auch immer. Und das nicht, weil er so lautes ähm, Radio anhatte, oder? Definitiv nicht. Nee. Wir <lacht> hatten damals noch nicht so gute Radios, wie es heute gibt. Die Musik wurde anders gemacht, ja. Äh, ja, und so ist, ist Stefan eigentlich immer gewesen. Ähm, er hat als, als, als junger Mann hat er eine Zeit lang Bodybuilding getrieben und dann ist er halt auch nicht zweimal oder dreimal in der Woche ins Studio, sondern fünf bis sechs Mal. Und das zieht sich eigentlich so durch sein ganzes Leben. Also was der Stefan gemacht hat, hat er immer sehr mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Begeisterung und sehr, sehr konsequent gemacht. Er hat irgendwann dann, hat er, hat er, hat er sein Leben sehr stark verändert durch ein Erlebnis im Urlaub, was er hatte. Ähm, und hat dann ähm, danach ähm, eine Wirbelschule eine, eine besucht. Jetzt würde ich natürlich schon gerne wissen,
0: was das für ein Erlebnis war. Oder ist das jetzt nicht für die Öffentlichkeit?
1: Das weiß ich nicht, gar nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass er aus diesem Urlaub wiederkam, äh, verändert war und hat gesagt, was ich bis jetzt gemacht habe in meinem Leben, ist alles Mist gewesen. Also genauso ich, radikal wie... aber genau, also, ich richte mich jetzt komplett neu aus und ich ja. möchte jetzt... Äh, ich sag das jetzt einfach mal mit meinen Worten. Das hat er so nicht gesagt. Ich möchte jetzt als Christen ein vernünftiges Leben führen. Ich will da was mit anfangen, was in irgendeiner Form auch mal Bestand und Wert hat. So, also, er dann meine, meine Worte jetzt. Ähm, nee, gar nicht. Und ich sag mal, da ist ihm dann wirklich das auch, ähm, ist ihm unheimlich zugute gekommen, diese Eigenschaft. Also, Stefan war einfach ein Typ, wenn, wenn, du, wenn du mit dem zusammen warst, ähm, der hat dich einfach mitgenommen. Was auf jeden Fall, du konntest mit Stefan nicht zusammen sein ohne zu lachen, ging überhaupt gar nicht. Also auch, vielleicht kommen wir da noch drauf, auch in, in seiner Krankheitsphase, nicht ging nicht. Man konnte nicht mit dem Stefan zusammen sein ohne mindestens nicht einmal fürchterlich gelacht zu haben. Und diese Begeisterungsfähigkeit halt und dieses kompromisslose geradeausgehen ist ihm halt dann auch in dieser Phase sehr zugute gekommen. Er, ist, ähm, er hat eine Gemeindegründungsarbeit hier in der Gegend betrieben, das heißt durch das eine Haus Hauskreisarbeit, er hat ah. einen Hauskreis ja. ähm, ins Leben gerufen. Einfach hat Leute aus der Nachbarschaft eingeladen und mit denen über Jesus und die Bibel geredet. Und da ist eine Gemeinde draus entstanden, in der er dann lange Zeit auch ähm, Gemeindeleiter gewesen ist, ähm, was dann später halt durch familiäre Umstände und irgendwann natürlich auch durch seine eigene Krankheit nicht mehr möglich war. Ähm, aber auch, auch da zieht sich das so durch sein Leben, dass er einfach äh, Gas gegeben hat. Stefan ist nie, ähm, ich sag mal, ökonomisch gefahren. So 120, ne, um nur 4,2 Liter zu verbrauchen oder so. Ging immer
0: <lacht> und das auf dem Motorrad genauso wie im Leben. Auf dem
1: Motorrad genauso, genau. Ja. Und
0: dann lassen wir uns mal über die Krankheit sprechen. Wie fing das an und was hatte er dann Oder... Ähm so die Anzeichen des, des, des
1: Krankseins, hat er das dann verdrängt oder, und ging dann ja. ins Krankenhaus? Wie war das? Er hat das sehr lange verdrängt. Also ähm, die Anzeichen hat er mindestens ein Jahr lang gehabt. Nämlich? Ähm, dass er immer schlechter essen konnte, immer kleinere Mengen essen konnte, das auch nicht mehr so gut vertragen hat. Mhm. Ähm, sehr wenig zur Ruhe gekommen ist, zum Schlafen gekommen ist. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, hat Stefan auch sehr ähm, spezielle familiäre Umstände ähm, gehabt in seiner Familie, weil er ein Kind hat, was äh, sehr, sehr krank ist. Ähm, relativ genau zwei Jahre vor seinem Tod ähm, waren wir zusammen äh, auch in Ungarn am gleichen Ort. Und da war ihm schon innerlich, das hat er mir später auch mal gesagt, war ihm schon klar, dass etwas Gravierenderes nicht stimmt. Ah, ähm, das hat er gespürt oder er, ja, er hat es eine Diagnose? Ja, ich vermute mal, dass er schon was geahnt hat, weil ja. er einfach, also er war gesundheitlich ähm, sehr, sehr schlecht dran äh, und auch, ja, war komplett durch und hat aber gesagt, ich, ich fahre jetzt dieses Training noch und danach gehe ich zum Arzt. Und dann kam halt die Diagnose, er hat einen äh, Tumor am Ausgang der Speiseröhre bzw. am Mageneingang gehabt. Mhm. Einen relativ großen Tumor, der dann auch erklärte, warum er halt nicht mehr vernünftig essen konnte. Da ging also fast nichts mehr durch. Und der war bösartig. Also hat
0: sich seine Ahnung irgendwo doch bestätigt. Ja. Ne? Also er wusste zwar nicht, was er hat, aber dass es etwas Schwerwiegendes ist, das ja. hat sich so eingestellt. Als er dann dort noch in Ungarn Motorrad fuhr, hat er dann gedacht, komm.
1: Ja, er ja, hat definitiv. Tatsächlich? Das hat, ja, das hat er definitiv gemacht. Also das war das ist dann wieder typisch Stefan gewesen. Ähm, Stefan ist natürlich Sportler gewesen. Und ich sag mal, das ist ja im, im Motorsport auch nicht anders ähm, als im, im, im Marathon oder sonst wo. Äh, der zweite ist der erste Verlierer. Man ah, der hat immer rennt, <lacht> oder? <lacht> man möchte natürlich schneller sein als die anderen. Und da hat er tatsächlich definitiv gesagt, ich, ähm, ich gucke jetzt mal, was geht. Ähm, weil er ich glaube, weil er das Gefühl hatte, es könnte sein, dass ich nicht mehr so viel zu verlieren habe. Und der war sehr schnell in dem Jahr. Der hat uns tatsächlich alle in den Sack gesteckt.
0: Und dann kam er nach Hause und dann
1: ging <lacht> er zum Arzt und dann war die Diagnose, die
0: äh, du eben gesagt hast. Genau. Und dann ging es wahrscheinlich los mit ja. Chemo und
1: Genau, das ganze das Programm. Das ganze Programm. Man hat dann erstmal, weil man gesagt hat, ähm, das, das Ding wäre operabel, aber man wollte dann erstmal, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Chemo oder Bestrahlung war oder beides sogar, ähm, den damit etwas, äh, etwas kleiner machen, um die Operation halt etwas zu erleichtern. Und das ist dann ja, so gelaufen und im Frühjahr des Folgejahres hat man dann operiert. Äh, und hat den Tumor erfolgreich ausgeholt. Man hatte aber bei der Erstdiagnose schon gesagt, wir haben auch noch zwei, drei Stellen irgendwo im Rücken gesehen, aber da kümmern ja. wir uns später drum. Ah. Ähm, ja, gut, der Klassiker, also das Ding hatte definitiv schon gestreut. Das waren zwar sehr kleine Stellen, aber da hat man auch gesagt, das ist jetzt nicht die oberste Priorität. Ähm, aber diese Haupt-, diese Erstbehandlung und Hauptoperation. Ähm, die ist erstaunlich verlaufen, muss man sagen. Und dann kam und, dann der Rückschlag oder. Ja, Rückschlag oder. Das kam dann so im Herbst, Winter äh, dieses Jahres, also von 2017, dass man dann gesagt hat, so jetzt. muss ähm, den Rest auch raus? Genau, ja, wobei da war dann schon klar, da, da ist nichts zu operieren, aber das waren halt Stellen, da, da kommt man halt operativ nicht hin. Und das hat man dann bestrahlt. Wie ging es
0: denn dir da dabei als Freund, der du das mitkriegst und denkst, shit, jetzt, jetzt hat der das wieder? Oder das ist ja immer so ein Ding, das, das, das läuft ja im Unterbewusstsein mit oder man hat immer so ein bisschen Sorge, geht's wieder, streut es noch weiter. Ja. Wie ging es denn dir da dabei?
1: Verdrängt ja. man das? Oder? Ja, ich bin, ich, bin ein, ich bin ein Weltmeister im Verdrängen, weil... Ähm, ja, man fragt sich natürlich, ähm, es ist eine blöde Frage, man fragt sich natürlich, warum jetzt? Ne? Weil ich hatte schon so, man, man, man entwickelt dann ja schnell eine Theorie, dass man sagt, okay, wenn der Bursche, wenn die Operation so gut gelaufen ist, wenn der so schnell wieder auf die Füße gekommen ist, den Rest werden die jetzt auch noch in Ordnung bringen, weil wozu soll es denn sonst alles gut gewesen sein dann?
0: Und ihr feiert jetzt ja, oder du auch, das Ganze als ein Wunder ab. Ne? Also das heißt, das, das göttliche Eingreifen, Definitiv. Äh, das läuft jetzt. Und ja. dann kann ich mir vorstellen, genau. ich hätte es wahrscheinlich so gemacht, dass ja. ich gesagt hätte, naja, den Rest macht der Herr auch noch. Irgendwie. Genau. Oder? Also, also ohne, ohne das sarkastisch oder ich, äh, Lächer, ins Lächerliche zu ziehen. Absolut. Ganz im Gegenteil. Ich
1: glaube, ähnlich hat Stefan das auch gesehen. Der hat auch den Ärzten, die ihn operiert haben, hat er ins Gesicht gesagt, hat ähm, ich äh, habe Achtung vor ihrer handwerklichen äh, ähm, Kompetenz, äh, aber damit eins mal klar ist, dass es mir jetzt wieder so gut geht. Ähm, das liegt nicht das, an euch. Das liegt nicht an <lacht> euch. Da ist jemand anders für zuständig. Das war ganz klar. Das hat er denen auch ganz klar transportiert. <lacht> Das haben die ich weiß ob sie es verstanden haben weiß ich nicht aber ist, ist auf jeden Fall angekommen. Ja. <lacht> die ja, die und, dann, und dann kommt er ein paar und, Wochen später wieder. Genau
0: ja. Und was macht das mit dem
1: Vertrauen Glauben? Ja das ist eine der Sachen also ähm, ja die ich einfach wo ich sagen muss das ist was was ich vom Stefan was ich mir wünschen würde zu lernen oder was ich mir für mich wünschen würde wäre ich in der Situation das, das hat mich immer extrem begeistert am Stefan der Stefan hat sein Vertrauen nie weggeworfen der hat natürlich Phasen gehabt die ihn ganz tief untergedrückt haben wenn halt dann ich sag mal wieder so eine, ein schlechtes CT-Bild oder, oder so eine, eine Information halt kam die man sich anders vorgestellt hätte aber diese Phasen sind extrem kurz gewesen und kurze Zeit später war er wieder voller Optimismus und er hat immer gesagt, der hat es in der Hand und er macht keinen Fehler. Hat er auch über seinen
0: eventuellen Tod gesprochen oder das Sterben an sich? Ja.
1: ja. Ähm, und das war natürlich, ähm, ich meine, da könnte die Sache jetzt einfach sein, wenn Stefan, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ein... Ähm, ein, ein alleinstehender Mann gewesen wäre, dessen Leben aus Gemeinde und Hobby bestanden hätte, ja, mhm. äh, dann wäre die Sache schön rund gewesen. Mhm. Aber wenn man jetzt seine Familiengeschichte kennt, die, die Krankheit seines Jungen, ähm, auch die extreme Herausforderung ähm, des das, das anderen Jungen und er hat auch noch eine Tochter und seiner Frau, vor die die ganze Familie immer gestellt waren, und wo Stefan immer ähm, auch der, der Motor gewesen ist und ähm, ja immer sehr stark eingebunden war ähm, ja das macht die Sache dann halt und das hat er, das hat er halt auch gesagt er hat gesagt ähm, ich ähm, habe kein Problem damit ähm, diese Erde zu verlassen weil ich weiß was mich dann erwartet und das wird sowas von Lichtjahre besser sein als das was ich hier erlebt habe aber er hat die Frage auch im Raum stehen lassen. Ich er hat gesagt, ich weiß nicht, wie soll das werden mit meinem Jungen, mit meiner Frau. Wie, wie sollen die klarkommen, weil er da schon eine sehr, sehr große Stütze gewesen ist. Und die Frage hat Stefan ähm, auch, auch nicht schlüssig beantworten können. Da hat er auch gesagt, ähm, das muss Gott dann wissen, wie das weitergeht. Das weiß ich nicht. Und... Das hat ihm natürlich diesen, diesen Ausspruch nicht leicht gemacht, obwohl ich äh, weiß, dass er da zutiefst von überzeugt war und dass er den auch ehrlich so gemeint hat. Der Stefan wusste, wo es hingeht und hat da totalen Frieden drüber gehabt. Und, und ja, das ähm, ja, habe ich oder bewundere ich sehr äh, an ihm, weil ich sage mal, das weiß jeder und auch jeder Christ, ähm, der die ganze Theorie im Kopf hat, Leben hier ist auch schön. Ne?
0: Ja, ganz genau. Ne? Und da fehlt einer.
1: Und da fehlt einer, definitiv. Ja. Das muss man auch sehen. Ja.
0: Und um jetzt auf das letzte Rennen zu kommen, das heißt, dass es Stefan immer schlechter ging. Und dann hast du die Idee gehabt zu sagen, komm, wir fahren nochmal? Nein,
1: nein, 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 nein. Also ich, ich habe mir ja nur schon mit meiner Motorradfahrerei genug Feinde gemacht. In dessen Familie. Ja, ja überall. Ne? Also ah, okay. ist ja allgemein gesellschaftlich jetzt nicht so hoch angesehen. Nein, ich hab, der Stefan hat in, im Frühjahr 2018, hat er gesagt, oder hat er mir gegenüber den Plan geäußert, dieses Jahr vielleicht. Da war es dann halt dieses Auf und Ab, weil er halt eine, er hat eine, er hat Chemotherapie bekommen, er hat Bestrahlung bekommen und er hat dann auch einen gewissen Zeitraum an einer Studie mitmachen dürfen. Das war so eine, jetzt fällt mir das gerade nicht ein, Ach, sag doch mal, Reha? Nein, nein, ähm, Motorrad? Mir fällt da noch ein. Ja, ja, klar. Dann ich, sobald, sobald
0: der, der Zirkus ist, wenn es gar nicht mehr passt, dann reiche ich den eben noch nach. Alles
1: klar, Studie, Stammzellentherapie. Siehst Stammzellen, ja? ja, sie Stammzellen, du? Stammzellen, ja, Das Lass alles so durchlaufen, genau. Da wird gar nichts geschnitten. <lacht> nee, nee, ist ja auch <lacht> interessant. Ne? Meine, ja auch, live. meine Ausflüge in die Medizin. Ja, Und so professionell. Und ja, das hat halt auch teilweise wirklich gute Wirkung gezeigt, aber auch teilweise brutale Nebenwirkungen und deswegen ist es immer so ein bisschen auf und ab gewesen. Also teilweise ging es ihm physisch relativ gut, teilweise auch sehr schlecht, wobei man das halt beim Stefan immer, man konnte es schlecht einschätzen, weil er hat ja wie gesagt, man konnte nicht mit ihm zusammen sein, ohne über irgendwas ganz furchtbar zu lachen oder ohne, dass er sich für irgendetwas sehr begeistert hat. Und das lässt natürlich dann, ist schwierig, dann schon mal Rückschlüsse zu ziehen, wie es einem wirklich geht. Es gibt mhm. ja Menschen, die leiden ja. sehr nach außen. Und der Stefan, der hat eigentlich, also so oberflächlich betrachtet, hat der so gut wie gar nicht gelitten. Also zumindest in diesen Phasen nicht. Also schlecht sichtbar. So, und er hat einen Leben... Ja, man will ja auch
0: nicht dauernd dann mit jemandem äh, über dessen Leiden sprechen, wenn nein. er schon mal lacht oder wenn er schon mal gut drauf ist.
1: Nö, hat er auch, aber da hat er aber auch kein Interesse dran gehabt. Mhm. Und ich sag mal, das war natürlich. Deswegen habe ich die Zeit mit ihm auch sehr genossen, weil ähm, ich habe das natürlich gnadenlos ausgenutzt und äh, <lacht> wir haben wirklich nur zusammen gelacht. Ich habe nie mit Leichenbittermieten neben ihm gesessen und ähm, schwere Worte gesprochen oder so. Wir haben immer Spaß gehabt. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? das Rennen. Ach so, genau, wie es, da ja, richtig, äh, wie es dazu gekommen ist. Und dann habe ich, und dann hat er gesagt, aber sagte ich, kann natürlich nicht lange im Voraus planen. Ja, ich sage, das ist klar. Normalerweise haben wir das immer so gemacht, dass wir uns da sechs Monate vorher angemeldet haben. Man muss sich halt anmelden, dass man den Startplatz sicher hat und muss dann auch schon mal bezahlen und fängt an vorzubereiten, Reifen kaufen und weiß ich was. Und dann habe ich ihm damals gesagt, ja, Stefan, wenn du dazu in der Lage bist und grünes Licht von allen Angehörigen hast, jederzeit sag Bescheid. Aber ich habe dann irgendwann auch nicht mehr damit gerechnet. Das war traditionell immer am 1. September-Wochenende, dieser Termin in Ungarn. Und dann rief er zwei Wochen vorher, wir hatten dann nicht mehr darüber gesprochen. Vor dem 1. September? Ja, oder also vor diesem Wochenende, der 7. Ja, ja, genau. bis 9. oder was, rief er mich ans, weiß ich noch, sonntagsabends, weil ich zu Hause, rief er an. Hör mal, so, hör, mal. <lacht> hör mal, wir fahren nach Ungarn, oder hast, hast du Lust nach Ungarn zu fahren? Ne? Ich sag wie? Ja, sagt er, ich habe mit der Nathalie, seine Frau, mit der Nathalie gesprochen, ne? die sagt, ich soll fahren. Ne? Dann hat er einen Spaß, ne? wie, wie ein kleines Kind. Ja, ich sag, das ist jetzt, äh, dort muss ich jetzt mal eben gucken, ich sag, pass auf! Und dann machen wir das so, weil ähm, ich habe mich halt immer um ihn. Ich war immer sein so, immer gesagt, du bist mal Mechaniker. Also Stefan war kein großer Schrauber. Der hat so Kleinigkeiten hat er schon gemacht. Ähm, wobei seine größte Begeisterung bestand eigentlich da drin Aufkleber auf seinem Motor zu
0: <lacht> Das ja, konnte er. Ich,
1: ja, ja. Die, da war von oben bis unten war wirklich alles voll und das hat er dann auch akribisch und penibel gemacht. Sieht man auch. Ja. ja. Ähm, aber ich sag mal so Reifenwechseln oder Ölwechsel. Ähm, Bremsflüssigkeit wechseln, Bremsbeläge wechseln. Das ist die, die schwarzen äh, Teile hier. Ganz genau. Siehst du, siehst das ist Also, ähm, auf Stefans Motorrad konnten keine Aufkleber mehr. Ähm, ganz stichsinnig, gerade aus dem Grund, weil kein Platz mehr da war. <lacht> er hätte noch mehr drauf geklebt. Wenn das Ding größer gewesen wäre, hätte er noch mehr drauf. Hat er die gekauft
0: ja. oder kriegst die sowieso? Einen ja, also, so
1: Sponsorenaufkleber. Ne? Aufkleber. Okay. So was kannst du. Ja, genau, da kann man es kann schön sehen. Wie sich das für einen richtigen Rennfahrer gehört, der hat ganz viele Sponsoren. Also nur, dass er die natürlich kaufen musste. Da hat ihm keiner <lacht> Geld für gegeben, dass er die draufnimmt. Aber es war halt auch typisch Stefan. So, und ich habe mich halt auch, das habe ich auch die Jahre davor immer gemacht, mich so ein bisschen um die Logistik gekümmert und Anhänger besorgt und solche Geschichten und Motorräder verladen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, dann machen wir das so. Wir fahren nur mit deinem Motorrad. Ich kümmere mich komplett um deinen ganzen Krempel, du brauchst wirklich nur zu fahren und ähm, mhm. abends verbringen wir dann schön Zeit zusammen. Nee, sagt er, sagt er die, die Duck muss mit, die Duck muss mit. Ja, ich sag ja. Da muss ich ja, noch zwei Mot ja, da muss ich ja noch zwei Motorräder verdienen. Ich hatte einfach, ich hatte, nicht, ich hatte ja nichts vorbereitet, gar mhm. nichts. Ich hatte auch die ich hatte keine guten Reifen mehr und äh, das Ding stand da so, wie ich es davor halt äh, abgestellt hatte. Und ähm, aber dann merkte ich, das ging für ihn gar nicht. Er wollte mit mir zusammenfahren. Er wollte jetzt nicht, dass ich ihn darunter kurz hier damit er fahren konnte. Er wollte mit mir zusammenfahren. Ja, gut, das musste dann natürlich sein. Dann ähm, sind wir halt mit beiden Motorrädern runter. Aber das war wirklich sehr, sehr kurz entschlossen. Ähm, und ich bin heute so unendlich dankbar dafür. Das ist eine der... Ähm, eine der wertvollsten Zeiten in meinem Leben gewesen, diese fünf Tage, Stefan, die ich, weil ich wusste ja, was kommt. Er wusste, was kommt. Ich wusste auch, was kommt. Oder was heißt, wir wussten, was kommt? Hört sich jetzt total doof an, aber naja, ist man einfach, schaut der Realität ja ins ja. Auge. Und deswegen habe ich oder haben wir beide diese Zeit, glaube ich, sehr, sehr bewusst erlebt. Habt ihr darüber geredet oder gar nicht?
0: Doch, ja. schon. Also, also in diesen fünf Tagen meine ich. So, vielleicht nee, in den fünf Tagen. Ob man nächstes Jahr wohl, ob man nächstes Jahr noch in Ungarn äh, noch mal ein Rennen fahren wird oder sich das ganze, äh, die ganze Rennerei auf den Himmel aufspart, dann?
1: Nee, nee eher weniger. Also Rennfahrerei, also, meinte ja, ich. Ja, ne? klar. Nee, aber das war weniger Thema. Also das, das war halt irgendwo im Hintergrund. Hm. Ähm, aber das wird jetzt nicht permanent thematisiert. Und Stefan, ähm, hatte ja nun auch nicht die Flinte ins Korn geworfen. Ne? Also ähm, definitiv nicht. Er hatte ja nun schon Auf und Abs gehabt. Und ich glaube, ähm, Stefan ist jetzt nicht nach Umgang gefahren in dem Bewusstsein, das wird mein letztes Renntraining. Das, mhm. das glaube ich nicht. Aber schon in dem Bewusstsein, es könnte das Letzte sein.
0: Denn wenn man ihn so sieht auf dem Foto, dann...
1: Ja, es gibt, es gibt eins, wo wir hinter... Ähm, wo wir hinter unseren Motorrädern hocken. Das ja, genau. Definitiv das. Wenn man ihn sieht. Ja, er sieht nicht aus wie jemand, der von da an noch. Ich weiß es jetzt nicht genau. Sieben, acht Wochen gelebt hat.
0: Hattest du da Angst, dass er das, dass, dass es ihn aus der Strecke verspult? Ja, hat? ich habe mir natürlich
1: Sorgen gemacht, weil das wäre natürlich <lacht> ungünstig gewesen also ich sag mal nicht, nicht wegen Stefan und auch nicht wegen mir, aber wegen seiner Familie mhm. also ich sag mal den, den schwerstkranken Kollegen da runterzufahren in dem Bewusstsein, dass der sich jetzt legt <lacht> ja und noch mehr wehtun kann mhm. ähm, Wäre natürlich wirklich doof gewesen, aber das habe ich, da habe ich auch im Vorfeld habe ich damit gehadert, weil ich sag mal, die Möglichkeit musste ich ja in Kauf nehmen oder beziehungsweise ja. zumindest mal einkalkulieren. Und da hatte ich aber für mich entschieden, ja, das Risiko einfach einzugehen. Warum war das die
0: schönste Zeit überhaupt? Ist da eine, ist da eine Offenheit da, die sonst nicht da ist? Oder eine Nähe, die äh, sich dann auftut, wenn man weiß, es ist eigentlich die finale Begegnung oder das finale
1: Zusammenzahlen? Ja, auch. Aber was ich, ähm, was für mich besonders war in dieser Zeit, äh, war das extreme Leben im Augenblick. So, aber dadurch, dass er jetzt ähm, gehandicapt, gehandicapt war, ähm, Allein von der, von, der, von der Energie, die ihm zur Verfügung stand und von der, von der physischen Power, ähm, war mir das relativ, ich sage relativ leicht, ihm zu folgen. Ähm, das habe ich halt extrem genossen. Und okay. da erinnere ich mich noch, wie wir das erste Mal zusammen raus, da gibt es eine sehr schöne Stelle. Ähm, da kommt man so, kommt man so aus, einer, aus einer relativ schnellen Rechtskurve, kommt man so leicht den Berg hoch in eine ultraschnelle Doppellinkskurve, die dann mittendrin auch nochmal so abfällt. Also ich sage mal für jemanden, der Rundkurs fährt, ähm, das ist ein Traum. Wie für einen Freund schöner Landschaften, die Toskana. Also einfach wirklich schön, also fahrerisch anspruchsvoll, ähm, mhm. teilweise blind die Ecke, man sieht nicht, wo es hingeht. So, und dann als wir dann so zusammen wirklich so in, in voller Schräglage in dieser Doppel links hingen so bei weiß ich nicht zwischen 140 bis 160 und er so anderthalb Meter vorher konnte ich genauso in seine die Mündung in seiner Auspuffrohre schauen und ich wusste genau in dem Augenblick das genießt der Hund jetzt genauso wie ich da hat er so einen riesen Spaß dran und diesen Augenblick in dieser Nähe ohne dass man sich jetzt in die Augen gucken konnte dabei zu erleben war für mich halt was total Besonderes mhm. Und das habe ich halt in den Tagen ganz extrem erlebt. Auch abends, dann ging man natürlich ging man was essen, soweit ihm das halt möglich war. Hat halt auch die Abende schön zusammen ausklingen lassen.
0: Das hört sich so an, als ob er seine komplette Energie, die er noch zur Verfügung
1: hatte, just in diese fünf Tage packte. Ja, ich glaube, dass es das so gewesen ist weil er nach diesen fünf Tagen äh, physisch komplett abgestürzt ist. Schon während also, des Nachhausefahrens? Ja. Ah. Ja. Also ich auf der Nachhausefahrt habe ich, hab ich schon gemerkt, wie, er, ähm, also wie die, die Schmerzen stärker wurden, wie er äh, stiller wurde. Und äh, er, konnte eh die letzten, ähm, er konnte immer sehr schlecht lange sitzen. Das war für ihn sehr unangenehm durch die Metastasen halt im Rücken. Und die Rückfahrt war für ihn schon eine ziemliche Qual. Und ich, im Vergleich zu der Hinfahrt, wo ich gemerkt habe, er hatte noch ein paar Sachen hat er noch am, am Telefon geregelt, hat er mit seiner Frau noch gesprochen und mit einer Klinik gesprochen und irgendwas. Und dann hat er irgendwann gesagt, er so, jetzt habe ich alles erledigt, jetzt geht los. Und da merkte ich einfach, wie diese Energie da war. War dann auch sehr schwer für ihn, als er das erste Mal rausfuhr mit dem Motorrad. Und wieder reinkam und gesagt, ich habe ja noch mal mehr die Kraft, die 20 Minuten zu fahren. Und die drei, vier Runden, die ich fahren kann, äh, die bin ich auch noch fünf Sekunden langsamer, als ich hier eigentlich kann. Er wusste ja, was geht. Mhm. Ähm, das war wieder einer dieser Augenblicke, wo der Stefan unten war. Ja. Wo jemand anders, ich wahrscheinlich, gesagt hätte, hat überhaupt keinen Zweck. Die Brocken sofort wieder eingepackt, nach Hause gefangen, gesagt, gut, war schön, dass wir versucht haben, hat keinen Zweck. So, hat bei ihm gedauert, ich glaube eine Stunde, habe ich ihn irgendwie nicht gesehen. Er verschwand dann. Ah, okay. Und da, ich habe gemerkt, ich habe richtig schon gesehen, wie ich habe auch gesagt, jetzt äh, sprechen wir jetzt mal nicht drüber. Und dann kam er irgendwann wieder und war relativ ruhig. So, hatte sich natürlich nicht drüber gefreut dass er jetzt langsamer fahren musste, als er wusste, dass es geht. Aber er hat seinen Frieden damit gemacht. Und ja. hat gesagt, das, was geht, das nehme ich jetzt noch mit und da erfreue ich mich dran. Und das habe ich gerade da, habe ich das total bewundert, weil ich halt wusste, wie schwer ihm das gefallen hat. Also langsamer zu fahren, als, ich als weiß dass du. man weiß, wie es eigentlich geht, ja. für jemanden, der sehr, sehr gerne schnell gefahren ist. Ähm, aber das, das war auch wieder so typisch. Und ich sag mal, das war jetzt ja nichts, ne, wir sind ja bei, bei Superfromm hier, das war jetzt ja nichts Geistliches oder, keine Ahnung, große Theologie, es geht ja um, um doofes Motorradfahren. Aber auch da viel mehr. ich akzeptiere etwas. Es sagen, geht aber um viel mehr. Ich, ich ja, es
0: geht, ich, um, mehr. Ja, es geht ja. um das Leben und es geht um den Tod. Und es geht um das Begleiten und es geht um Freundschaft. Das ist der Punkt. Also das ist für mich der Punkt schlägt hin. Hm. Und dann, als er daheim war?
1: Ja, da hat er dann <lacht> sehr abgebaut. Ähm, er ist dann nochmal für eine Alternativtherapie in die Schweiz gefahren.
0: Also ihr wart, äh, Entschuldigung, nur Verständnisfrage, ihr wart dann so Mitte September wieder zu Hause, also ganz grob. Genau, irgendwie, ja. weiß ich nicht, 10., 12. Ja. Ah, ja, genau. September okay. oder so.
1: Zu Hause abgeliefert und. Genau, und dann merkte man halt, er war dann kurz ein paar Tage zu Hause oder relativ, ich weiß nicht, zwei, drei Tage waren es glaube ich nur. So, und dann ähm, gab es halt die Möglichkeit für ihn eine Alternativtherapie, ähm, vollkommen abseits der gängigen Schulmedizin, bei einem äh, Schweizer Arzt äh, noch zu absolvieren, wo er gesagt hat: gut, ähm, im Prinzip, ich habe ja nichts mehr zu verlieren jetzt. Nehme ich mit. Genau. Und ähm, ja, dann ist er noch mal diese, ich weiß nicht mehr genau, fünf, sechs Wochen oder was, ist er in der Schweiz gewesen. Da habe ich ihn auch noch ein paar Mal besuchen können. Da haben wir auch noch sehr gute Zeiten zusammen gehabt. Aber die waren von seinem physischen Zustand, waren die Lichtjahre von dem entfernt, was er in Ungarn halt noch... In den paar Wochen. daraus gehauen hat. Ne? Mhm.
0: Ja. Du sagtest am Anfang, dass er sich in der Schweiz verändert hat. Ist das jetzt dieser Moment des Veränderns? Das sagst du das so irgendwas? nee, nee das, äh, war,
1: das war vorher schon. Weicher also, oder irgendwas. Genau, ja. Also das war, ah, okay. das ist mir in der Schweiz bewusst geworden, weil in der Schweiz haben wir dann <lacht> nicht mehr nur über Motorräder gesprochen. Also ich sag mal, Ungarn und das, was wir so davor hatten, wenn ich ihn im Krankenhaus besucht hatte oder so, dann habe ich ihm natürlich keine Ahnung. Valentino Rossi Kappe mitgebracht und da wurde letzte GP, wurde diskutiert, der Ausgang oder so. Da haben wir schon auch viel über Motorräder noch gesprochen. Ja. Aber in der Schweiz haben wir dann ähm, äh, relativ ähm, lange Zeiten zusammen gehabt und da ging es ja nun mal nicht um Moped fahren. Natürlich haben wir auch den nächstgelegenen Motorradhändler besucht und er hat sich da auch wieder ein T-Shirt gekauft. Nein, ja, das war halt Stefan. Ne? Und Aufkleber. <lacht> Nein, aber wir, wir haben natürlich auch einfach viel Zeit gehabt, dass wir ähm, Spaziergänge ähm, gemacht haben oder einfach nur auf dem Zimmer zusammen waren, geredet haben oder abends mal ähm, was essen gegangen sind und Zeit haben, wo wir einfach sehr viel zusammen geredet haben und wo wir auch über andere Dinge gesprochen haben. Über, ähm, über Familie, auch über seine <lacht> über seine Zukunft Im, äh, Himmel. Im Himmel, definitiv. Und darüber... Ähm, was er zu dem Zeitpunkt dann anders sah als in früheren Jahren seines Lebens, und da habe ich das gemerkt, dass okay. den Stefan dieser ganze, diese ganze ähm, Phase und dieser ganze Prozess ähm, nicht nur seiner eigenen Erkrankung, auch ähm, auch glaube ich zum großen Teil der der seines Sohnes äh, schon als Menschen als Menschen einfach weicher gemacht hat. Und äh, ich ja, hört sich, jetzt, hört sich jetzt doof an, aber ich, ich würde sagen, ähm, soweit ich das beurteilen kann, Jesus ähnlicher gemacht hat. Darauf, da, in, in der Form, wie er über andere Menschen gesprochen hat, wie er über Menschen gesprochen hat, die anders denken, ähm, vielleicht auch über Menschen, die, die offensichtlich äh, Falsches tun, wo er früher, Stefan, geradeaus, Hör mal. Nicht, nur, nicht nur hier, auch hier. Das habe ich, habe ich da gemerkt. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, ohne dass mir der alte Stefan unangenehm gewesen wäre. Mhm. Aber da habe ich doch gemerkt, dass er vielleicht, vielleicht auf die Zukunft vorbereitet worden ist. Wenn man das so nennen kann. Hat
0: er mal also. gesagt, wie er sich die Zukunft vorstellt? Oder war das kein Thema? Also wie... Goldene Straßen und äh, getunte Motorräder oder keine Ampeln.
1: Nee, da haben wir konkret nicht drüber gesprochen, wobei wir uns, doch wir haben das, ich weiß nicht, wir haben das irgendwann mal, also wir, ich weiß, dass wir uns beide einig waren, für uns war es schwer, vor. also wir waren uns beide einig, dass wir, dass wir uns wiedersehen sowieso und dass wir es für unwahrscheinlich gehalten haben, beide mit einer Harfe in der Hand auf einer Wolke zu sitzen. Das war für uns so nicht vorstellbar. Wir haben jetzt die Theorie, ich sag mal, in welcher Form man ähm, außerhalb der Erde Motorrad kann. <lacht> Wie auch immer. Das haben wir jetzt nicht explizit ausgewalzt, aber ähm, ja. wäre schon cool. Ich spreche nichts dagegen. <lacht> Wie waren die letzten Tage, seine letzten Tage? Ja, die waren schwer. Also ich habe hab die, die letzten Tage habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, als er aus der Schweiz wieder da war und auch noch mal ganz kurz in der, in der Klinik in Köln war. Da habe ich ihn noch einmal besucht. Das ja, war für mich auch war schon sehr schwer, weil da war er schon sehr gezeichnet und ich bin dann auch äh, noch, ähm, also unfreiwillig, das war nicht geplant, Zeuge geworden, sein Sohn ist auch oft im Uniklinikum Köln behandelt worden und der war just zu der Zeit auch da. Und ähm, dann haben sie ihn halt rüber gefahren und ähm, dann konnte er noch mal seinen Jungen noch mal sehen. Und, mit ihm ein paar Minuten verbringen und das, ja, das das war schon war mir schon auch sehr schwer. Also wo man einfach gesehen hatte, den starken Stefan verlässt jetzt langsam die Kraft. Also da konnte man sehen halt schon, ähm, da war nicht mehr viel da. Und dann ist er ja kurze Zeit später ein zwei Tage später ist er nach Hause gekommen und zu Hause habe ich ihn dann nicht mehr besucht. Da hat er die Zeit hat er dann wirklich mit seiner Familie verbracht. Mit und also Und eine Sache war ganz bezeichnend ich weiß jetzt auch nicht, weil ich eben nicht dabei gewesen bin ob ich die im Detail richtig wiedergebe aber das war auch wieder typisch Stefan das war wirklich ich weiß nicht zwei oder, oder drei Tage vor seinem, vor seinem Tod wo es ihm wirklich definitiv nicht mehr gut ging dass irgendjemand reinkam und fragte und Stefan wie geht das oder so und wo er dann grenzte und sagte: Gut. Ja, also das, das sagt halt wieder alles. Ne? Ja, ähm, also ich sag mal, mehr als ein muss oder so wäre mit Sicherheit bei mir da nicht mehr drin gewesen. Aber ich Stefan, nö, gut, es tut jetzt gerade nicht übermäßig weh und vor, vor zehn Minuten war etwas schlechter. <lacht> äh, ja. Also das hat sich wirklich bis zum. Bis zum bitteren Ende hat sich das wirklich durchgezogen. Und da ist der Stefan eigentlich einfach eine, ja, ein, ein, so, ein so großes Vorbild und ein so großes äh, ja, wie soll ich das sagen? Zeugnis, also wirklich ein, ein Stern am Himmel gewesen. So kann man gehen. Weil ich sag mal, natürlich ist das für den Menschen selber schöner, mit im besten Fall 270 vor eine Mauer zu klatschen, weil man sich verschätzt hat. Und das Licht ist schlagartig aus. Ich meine, keiner wünscht sich ja so zu gehen. Mhm. Und gerade ein, ein, ein Mensch, der, der physisch stark war und physisch präsent war und der wirklich sehr große Energie gehabt hat, für so jemanden ist das ja oft oder muss das ja noch schwerer sein als für einen Menschen, der vielleicht eher ich sag mal, in der, in der geistigen, mentalen Welt lebt oder für den körperliches oder physische Kraft gar nicht so wichtig ist. Ähm, und Gerade deswegen ähm, ist es halt besonders, wie Stefan damit umgegangen ist und für mich einfach, ja, bei aller Trauer, die ich ähm, halt hatte und ähm, die auch heute halt manchmal noch da ist, ähm, ist das nicht so, wenn ich zurückdenke, dass das eine schlechte Zeit in meinem Leben war. Kann ich nicht sagen. Ich habe gelernt in der Zeit und habe Erinnerungen aus dieser Zeit mitgenommen, die einfach so schön sind, dass sie halt das, das Traurige, was da drin halt auch steckt in dieser Zeit, überlagern, kann ich sagen, ja. Es passt eigentlich nicht ganz dazu und trotzdem frage ich Buch, ich habe ja schon die eine oder andere Folge gesehen. Folge Superform gesehen und das trifft mich nicht vollkommen unvorbereitet. Das erfreut mich natürlich. Ich habe nämlich im Urlaub eins gelesen. Die Frage heißt da korrekt, welches Buch hast du mehr als einmal gelesen? Richtig, richtig. richtig. Ich habe es erst einmal gelesen, aber, aber du ich wirst werde es, es noch mindestens dreimal lesen. Moment,
0: jetzt bin ich gespannt. Du. Da, da, muss ich. Während du sprichst schon hier... Äh, Amazon. Ja, wie heißt das Buch? Ja, du kennst es bestimmt.
1: Äh, von Hans-Peter Reuer, Wofür mein Herz schlägt. Ah. Beziehungsweise, er hat es nicht selber geschrieben, also er hat es selber geschrieben, aber das hat seine Frau herausgegeben, das ist erst nach seinem Tod erschienen. Aber das sind alles Aufzeichnungen, die er gemacht hat und wo er, ich glaube, ein Buch drüber schreiben wollte oder, keine Ahnung. Ganz tolles Buch. Das genau. passt ja auch zum
0: Thema, denn Hans-Peter Reuer äh, war begeisterter Sportler und ist äh, beim genau. ähm, Paragliden abgestürzt. Richtig,
1: genau. Wofür mein Herz schlägt. Ja. aus meiner Sicht ein Mann, der es verstanden hat, um das auf den Punkt zu bringen. Danke. Plakat. Plakat, ja, äh, angesichts ähm, Ungarn 2018... Ähm, Letz, war, letztes Rennen das letzte Rennen war für mich relativ schnell klar also, also was ich auf so einem Plakat inhaltlich drauf schreiben würde das in knackige Worte zu bringen ist manchmal schwierig So und ich sag mal als jemand ähm, also erstmal ist der Spruch zu ausgelutscht und außer Asterix und Obelix kann ich halt kein Latein deswegen fällt Carpe Diem raus <lacht> ähm, hm. ich finde aber morgen ist heute gestern sehr schön vor diesem Hintergrund für mich. Das ähm, versuche ich mir oft zu sagen. Wenn ich den Augenblick lebe und glaube, dass es gut ist, den Augenblick zu leben und nicht so ganz viel übermorgen nachzudenken. Weil morgen das, was ich im Augenblick erlebe, halt schon Vergangenheit ist. Hier lasst Markus einen,
0: zwei, drei, vier, fünf fette Daumen. Es geht nur einer, ich weiß, aber egal. Wenn er drückt, sagt ihr, Markus einer für Fünf. Nächste Woche, nächste Sendung und bis dahin, bleibt super frem.